0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. Hola, bienvenidas, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Abogado de Inmobiliario. En el episodio de hoy voy a hablar de eh, las obras y la conservación de la vivienda en los pisos que están arrendados y cómo se establece legalmente las obligaciones tanto para el propietario como para el inquilino. En primer lugar, hay que decir que esta regulación la establece la ley de arrendamientos urbanos y si no estaría como supletoria lo establecido por el Código Civil. Pero concreto en los arrendamientos de vivienda, que son los que se va habitualmente a los que se da estos casos porque son aquellos arrendamientos de larga duración, están ...obligados a la regulación que establece la ley de arrendamiento urbano. Cosa distinta serían los arrendamientos de temporada... ...que sólo se aplican de manera supletoria... ...siendo en primer lugar lo establecido por las partes... ...y en caso que no sea así, se establece supletoriamente... ...lo establecido en la ley de arrendamientos urbanos. Pues bien... ...la ley de Arrendamiento Urbano establece en primer lugar... Un deber de conservación de la vivienda, estando el arrendador obligado a realizar, sin derecho a elevar la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo, establece una excepción la ley, cuando el deterioro de cuya reparación sea imputable al arrendatario por Causas que haya, o motivos o actuaciones que haya realizado él en relación con la vivienda y que normalmente pues, no van a estar consentidas por el propietario. Esta obligación de reparación tiene un límite, el caso que se produzca la destrucción de la vivienda por causa no imputable al arrendador. Pero la realización de estas obras también sigue unas determinadas normas, es decir, si sí, la ejecución de una obra de conservación, por ejemplo una rotura de una tubería privativa del piso, una rotura de una ventana, algo así realmente que no pueda eh, diferirse hasta la conclusión del arrendamiento, el arrendatario está obligado a soportarla, aunque le sea muy molesta o se vea privado de una parte de la vivienda. Pero también tiene una compensación en caso de que la obra dure más de 20 días. En este caso se disminuirá la renta en proporción a la parte de la vivienda en que el arrendatario sea privado. Pero también el arrendatario tiene unos deberes de actuación para contribuir a la conservación de la vivienda y es la que tiene que poner en conocimiento del arrendador en el plazo más breve posible la necesidad de las reparaciones que hay que hemos visto anteriormente, a cuyo efecto debe facilitar el arrendador la verificación directa por sí mismo, es decir, permitir la entrada del arrendador a la vivienda para que lo compruebe o por técnicos que él designe para que comprueben el estado de la vivienda. En caso de que no actuara el arrendador y el arrendatario previa comunicación al arrendador, podrá realizar las que sean urgentes para evitar. ...un daño inminente o una incomodidad grave... ...y exigir de inmediato... su so importa al arrendador. ¿Esto qué situación se puede dar? Por ejemplo, una rotura de una tubería... ...que se diera y provocara una inundación... ...e impediera el consumo normal o el suministro de agua... ...se debe de comunicar urgentemente al arrendador... ...y si éste no actúa... ...el arrendatario podría realizarla... ...y exigir de inmediato... su so importa al arrendador... Para ello, en todo caso, siempre comunicación previa y como y requisito conservar las facturas que no hubieran cobrado por esa reparación. Luego hay otros tipos de reparaciones que contribuyen a, a la conservación de la vivienda, que son que se producen aquellas por el desgaste, por el uso ordinario de la vivienda. Estas, en todo caso, son a cargo del arrendatario. Aquí, normalmente, hay mucha polémica en los contratos porque no se sabe dónde está el límite de estas reparaciones y qué es desgaste por el uso ordinario de la vivienda. Es un poco interpretativo y puede dar lugar a ciertas discusiones entre normalmente arrendadores y arrendatarios. También en este caso se da muchas veces en el tema de los electrodomésticos, cuando esto se rompe, cuando un inquilino a lo mejor lleva poco tiempo. ¿Es a causa del uso del arrendatario o es ya por el transcurso del tiempo? Aquí realmente hay a veces situaciones conflictivas que se deben, algunas se recogen los contratos, pero es muchas veces imposible recoger toda la casuística en un contrato y establecer dónde está el límite, que es por el gasto del uso ordinario o puede ser rotura o desgaste ya por el transcurso de tiempo o por no haber realizado la obra de mantenimiento o mejoras necesarias. Otra de las situaciones que se puede dar cuando tenemos un piso arrendado, ...es la necesidad de realizar obras de mejora... ...fundamentalmente en pisos más antiguos... ...y que ya necesitan reformas cada cierto tiempo. En este caso, el arrendatario estará obligado a soportar... ...la obra de mejora cuya ejecución no pueda razonablemente... razonablemente diferirse... ...hasta la conclusión del arrendamiento. Aquí habría que estudiar cada caso, qué tipo de obras son qué, tipo de, qué eh, duración de arrendamiento hay, pero en este caso se eh, establece unos requisitos que debe de cumplir el arrendador, que es que debe notificarlo por escrito el arrendatario, al menos con tres meses de antelación, debe comunicar la naturaleza de la obra, comienzo, duración y coste previsible. Y durante el plazo de un mes, desde dicha notificación, el arrendatario puede desistir del contrato, ...salvo que las obras no afecten o afecten de modo irrelevante a la vivienda arrendada. El arrendamiento en este caso se extinguirá en el plazo de dos meses... ...a contar desde el desistimiento, durante los cuales el arrendador... ...no podrá comenzar la obra, es decir, le da tres meses para el comunique... ...el arrendatario tiene un mes para decidir si se queda en la vivienda o no... ...y en caso de que se quede... ...puede permanecer aparte de ese mes que tiene de plazo dos meses más... ...por lo cual coincide con los tres meses que se le da al arrendador. En, en este caso, el arrendatario que soporte la obra... ...también tiene derecho a una reducción de la renta... ...en proporción a la parte de la vivienda de la que sea privada... ...por causa de aquella... ...así como la indemnización de los gastos que la obra lo obliga a efectuar. Aquí, como siempre... Hay que, estar a la de cada, ...hay que estar a la casuística de cada obra que se realice... ...para ver si esta afectaría de modo total a la vivienda... ...de modo parcial, si daría lugar a la de, red, de renta... ...sería algo irrelevante... ...por eso normalmente las grandes obras de reforma... ...se hacen cuando no tenemos el piso alquilado... ...ya que delimitar todo esto da lugar a mucha conflictividad. Por último, la ley regula las obras del arrendatario. Y en este caso es muy claro. El arrendatario no puede realizar sino el consentimiento del arrendador. Pero además este consentimiento debe estar expresado por escrito. Es decir, no vale consentimiento de palabra. Debe de expresarse por escrito una vez que se le hayan notificado las obras que se quieren realizar. El arrendatario no puede realizar en ningún caso obras que modifiquen la configuración de la vivienda o de su accesorio. Y tampoco en ningún caso puede realizar obras que provoquen una disminución en la estabilidad o seguridad de la vivienda. En caso de, de ser pisos que estamos en una, dentro de eh, un edificio o en una comunidad de propietarios, este tipo de obras tampoco las puede realizar el arrendador. En caso de que realizara obras... ¿Qué facultades tiene el arrendador? Pues puede resolver el contrato siempre que no se haya autorizado la realización de las obras. Pero además le puede obligar al arrendatario a que reponga las cosas al estado anterior o en su caso puede eh, conservar la modificación efectuada si le resulta favorable o beneficioso al piso sin que el arrendatario... ...tenga derecho a reclamar indemnización alguna. Y por último la ley establece... ...que si a pesar de, lo, de no estar autorizado... ...el arrendatario realiza una obra... ...que ha provocado una disminución... ...de la estabilidad de la edificación ...o de la seguridad de la vivienda... ...o de sus accesorios... ...el arrendador podrá exigir de inmediato... ...al arrendatario la reposición de las cosas... ...al estado anterior... ...sin perjuicio evidentemente de la facultad de resolver el contrato por haber realizado las obras. Espero que este episodio te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario y nos vemos en el siguiente episodio. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que este podcast llegue a más personas, puedes compartir en tu red el enlace del episodio o darle una valoración positiva en la aplicación que utilizas para escuchar. Recuerda que me puedes seguir en abogadoinmobiliario.com Gracias por escuchar, nos vemos en el siguiente episodio y que tengas un excelente día.